0: Авторадио представляет рок викенд Ошибок на альбомах музыкантов Запись пластинки – это сложный и нервный процесс На некоторых песнях рокеров можно услышать запинки, инородные аккорды, посторонние звуки или разговоры, которые не были предусмотрены авторами, но остались при сведении композиции Я, Александр Лисовский, расскажу вам об ошибках музыкантов, которые можно услышать в песнях Рок-уикенд на «Авторадио». Для детей старше 16 лет. Чем больше у группы альбомов, тем больше вероятности, что на этих альбомах попадутся ляпы, по помарки или какие-нибудь технические недочеты. Группа «Битлз» в свое время знатно поработала в студии, оставив приличное количество ошибок на своих записях, которые сели в композициях как родные. Сессии для песни «A Day in the Life» и других треков пластинки альбома «Сержант Пеппер» 1967 года были непростыми. Произведения получились слишком... Слишком навороченными Чего и говорить «A Day in the Life» была дополнена оркестром из 40 человек Пол Маккарт не делился. Мы попросили всех музыкантов оркестра взять самую низкую ноту на своих инструментах и постепенно дойти до самой высокой. Но делать это без учета того, что играет сосед. В партитуре так и было написано. Отсюда играйте каждый, как захочет. Но все равно они не верили. Мне пришлось по очереди подходить к каждому музыканту и объяснять задумку. Результатом этой вакханалии стал безумный шквал звуков, который мы затем свели с основной дорожкой, используя еще несколько мелких идей Мыслей у группы было множество Вплоть до вкрапления между треками низкочастотных звуков Которые могут слышать только собаки Сами понимаете, насколько разыгрались битвы тогда в студии Такой звуковой салат хорошо отвлекает от случайно попавшего на запись скрипа ботинок Ринга Стара в конце трека Звукорежиссер Джеффри Эмерик говорил На одной из звуковых дорожек Ринга в самом конце чуть-чуть пододвинулся Из-за чего его ботинок заскрипел Пол бросил на него косой взгляд, и по выражению его лица я понял, что «Стар» был огорчен. Если вы внимательно послушаете песню, как только звук затихнет, вы отчетливо сможете услышать этот скрип. Особенно на компакт-диске, где звук чище. В других песнях «Битлз» тоже были ошибки. Например, вы можете услышать, как кто-то восклицает Гребанный ад! Примерно на трехминутной отметке трека Хей-Джуд, «Hey или как Маккарт не смеется, когда поет Максвелл Уэлс Сильверхаммер, предположительно потому, что Леннон подшучивает над ним в студии. Ну а на самой необычной песне хелтер Skelter Ринго Star напрямую и громко ругается. Поскольку стер свои пальцы до мозолей, играя на барабанах, некоторые утверждают, что хелтер Skelter оказала большое влияние на развитие Metal. Я прочитал рецензию на песню The Who «I can see for miles», в которой говорилось «Эта группа всех взбесила, они кричат, как ошпаренные». И я подумал «О, было бы круто сделать нечто подобное, должно быть, это здорово кричащая запись». Песня The Who была довольно прямолинейной и очень утонченной. Она вовсе не была грубым магнитофонным шумом. У меня нашлась композиция под названием "Helter Skelter". Просто нелепая шутка, не похожая на другое творчество Битлз. Мы доработали ее и записали. Это был прекрасный опыт, потому что я люблю шум. После многочисленных попыток создать идеальную барабанную партию, Ринго Старс сточил свои пальцы палочками. Он был очень зол. Фразу «I got blisters on my fingers» можно услышать в самом конце трека. Пол Маккартни рассказывал. На той записи слышно, что мы сильно устали, у нас срываются голоса. Мы записывали трек так долго и сделали столько дублей, что в конце дорожки можно услышать истеричный крик ринга. «У меня уже мозоли на пальцах!» Мы просто старались, чтобы песня звучала мощнее и постоянно ему говорили. А нельзя ли, чтобы барабаны грохотали еще громче? Мы хотели записать очень громкий, самый грязный рок-н-ролл в истории Битлз. И, по-моему, получилось неплохо. «Рок-уикенд» Ошибок на альбомах музыкантов На Авторадио Группа Led Zeppelin всегда отличалась любовью к экспериментам. Одно только использование Джимми Пейджем такого инструмента, как термин «вокс», вызывало недоумение у неокрепших умов юных меломанов. Но это было не самое удивительное в творчестве музыкантов. Самое странное — альбом «Physical Graffiti» 1972 года. В нем на песнях есть минимум два ляпа, которые музыканты решили оставить для живости звуковой картины. Джимми Пейдж вспоминал. К моменту записи «Physical Graffiti» из-за большого разнообразия стилей на четырех сторонах пластинки о хитовом сингле не могло идти и речи. Альбом был отражением тотального беспокойства и эмоций в тот период времени, когда он был создан. Мы все записывались одновременно и постоянно просили Роберта подпевать, даже если он не сочинил текста до конца. Нам казалось, такой подход сохранит энергию и живость. Я очень старался не слушать другую музыку и не следил за тем, что делают все остальные музыканты, чтобы не сбиваться с толку. Записывая песни как импровизацию, Зеппелин создали один из самых длинных своих треков «In my time of dying». На момент записи текст не был закончен, что привело к небольшому косяку в концовке. В 11-минутной песне отчетливо слышно, как Джон боном говорит... «Это должно быть то самое», — Пейдж вспоминал. «Мы просто тусовались, замечательно проводили время, у нас была основа для In My Time Of Dying, и мы ее развивали по мере создания. Это как игра, у тебя есть мяч, а во время футбола ты с ним импровизируешь». Когда мы вроде бы закончили, Бонза закашлялся, а потом сказал пару слов о записи. Все это оказалось в самом треке и, на мой взгляд, украсило песню». Еще одну композицию из альбома Цепелинам помешал записать самолет. Трек назывался «Black Country Woman». Музыканты записывали его в саду особняка Мика Джаггера, который арендовали для жизни и работы. Во двор подогнали передвижную 24-дорожечную мобильную студию, принадлежащую «Роллинг Стоунс». На запись приехал Эдди Крамер, инженер мирового уровня, работавший с Хендриксом, Роллингами, ACDC и Дэвидом Боуи. Записывать решили на улице, и для Крамера это было серьезным испытанием. Никто не мог ожидать, что во время сессии большой самолет пролетит прямо над поляной, когда Роберт Плант будет работать над вокалом. Крамер рассказывал. «Мы записывали Роберта, и тут, прямо над нашими головами, с ревом пронесся этот гигантский четырехмоторный самолет. Он был похож на самолет времен Второй мировой войны. Это было чертовски громко. Я сказал Планту, что запросто смогу вырезать звук мотора, но он возразил, а что, пусть будет. Оставь это дерьмо на записи. Таким образом, в самом начале Black Country Woman можно услышать шум самолета и обсуждение музыкантов того, что с этим шумом делать. Physical Graffiti получился двойным альбомом с двумя невырезанными ляпами. Группа удачно раскрутила пластинку, отправившись в тур, даже несмотря на то, что Джимми Пейдж сломал кончик безымянного пальца левой руки, когда хлопнул по нему дверью поезда. Зато это помогло музыканту придумать новую технику трех с половиной пальцев. Плант вспоминал... У нас были проблемы в туре, но мы наняли рекламную фирму и дела пошли в гору Это было тем же летом, когда гастролировали Стоунс Мы с ними стали своего рода соперниками Знал бы Миг, что мы их опередим, ни за что бы не сдал нам свой дом и свою студию Альбом получился живой и славный Все поняли, что Led Zeppelin просто веселые мальчишки, которые, как и все люди, допускают ошибки Рок-уикенд Ошибок на альбомах музыкантов На Авторадио Слушая тексты песен, не все понимают их слова. А если эти слова звучат на иностранном языке, то без либрета разобраться просто невозможно. Такой подход помог скрыть одну ошибку группы The Who от посторонних ушей. Только британцы сумели понять, как на одной из песен альбома It's Hard вокалисты и гитарист одновременно пропели разные строчки. Пластинка была записана уже после смерти барабанщика Кита Муна и после выхода Пита Таунсенда из реабилитационной клиники. Таунсенд тогда был очень Плох. Вокалист Роджер вспоминал... Пит часто был под кайфом, окруженный наркотиками и приспособлениями для их употребления. Я решил с ним серьезно поговорить. Первые 30 минут он точно находился не в этом мире, но я беседовал с ним на протяжении 3-4 часов. Я сказал ему, что это того не стоит и что он слишком умен, чтобы закончить таким образом. Ведь наш гитарист всегда был против этого дерьма большую часть своей жизни. Так зачем начинать сейчас? Я пытался разговорить его, вовлечь в диалог, но он не отвечал. Я ушел к концу дня, не знаю, удалось ли мне стучаться до Пита. На следующий день он записался в реабилитационный центр. Когда он вышел, мы выпустили альбом «It's Hard». Единственным достойным треком на пластинке, по мнению самих The Who, была композиция Eminence Front. Но в ней таилась одна ошибка. После долгого вступления и первого куплета, который, кстати, пел Пит, а не Роджер, музыканты должны были дуэтом начать припев. Но каждый начал исполнять разные слова. На отметке 2.38, друг друга перебивая, одновременно прозвучали Behind N и It's N. А после них, как ни в чем не бывало, синхронная «Eminence Front». Звукорежиссер попытался исправить ситуацию, но в то время технологии были другие, и получилась словесная неразбериха. Зато на переиздании ляп отшлифовали как следует. Куда более известная ошибка 3" стала самой запоминающейся фишкой песни «My Generation». На ней Роджер сильно заикается, он вспоминал. Источником гениальности «My Generation» была полнейшая анархия. Кит Мун играл в своем неуловимом ритме я пытался поспевать за ним и запнулся на первой же строчке. На следующий раз я исправился, но наш менеджер, которого тоже звали Кит, подскочил и сказал, оставь как было, мы используем это, заикание звучит по-блюзовому, мы запишем в таком стиле всю песню. И это сработало. После того, как My Generation стала популярной, появилось множество историй, связанных с заиканием музыканта. В одном интервью Роджер вроде как даже сказал, что в детстве сильно заикался, но на правду больше похожая история с безумной и быстрой игрой барабанщика, под которую ни один вокалист бы с первого раза не подстроился как следует. Повод для создания My Generation тоже звучал как легенда, но это оказалась чистая правда. Пит написал трек, потому что королева приказала убрать его катафалк с улицы. Он рассказывал «Кит, Джон и я купили катафалк Packard V12 1936 года выпуска за 30 фунтов стерлингов и припарковали возле моей квартиры». В какой-то момент авто исчезло. Я боялся, что его украли, но когда я сообщил в полицию, оказалось, что моя машина на штраф штрафстоянке, мой катафал убрали по просьбе королевы матери, поскольку он напоминал ей о похоронах ее покойного мужа. Счет за возврат автомобиля составил более 200 фунтов стерлингов. Это в разы дороже всей машины. Но мне позвонили и предложили оплатить сбор в обмен на мой пакорд. Я согласился и полные возмущение написал «My Generation», посвятив песню самой королеве. рок викенд Ошибок на альбомах музыкантов. На Авторадио. Творческие люди склонны придумывать все на ходу в последний момент. Такое отношение не всегда нравится менеджерам, но часто дает свои плоды, поскольку голова в условиях стресса работает намного активнее. Так группа Ван Хален записывала свой трек «Everybody Wants Some» практически без подготовки, из-за чего на записи всплыли кое-какие ляпы. Нужно отметить, это не единственный случай ошибок Ван Хален. В песне «Cathedral» Эдди все напутал с гитарными примочками, но никто, кроме него, — это этого не заметил. Хотя Эд крутит гитару вверх и вниз на протяжении большей части песни. Он признает, что ближе к концу что-то пошло не так. Когда последние несколько гитарных пассажей затихают в наушниках, Эдди сказал, что в этот момент сломалась ручка громкости, из-за чего все, что он играл, стало звучать искаженно. Если случайные гитарные ошибки Ван Хален на треке Кафедрал остались незамечены, то вокальные лажи в песне Everybody Wants Some слышны были каждому. Трек рождался спонтанно. Дэвид Лерот рассказывал. Все лучшие части нашей музыки просто сочиняются на ходу. Причина того, что заставляет нас работать так хорошо, заключается в том, что мы тянем до последней минуты. Я прихожу в студию и жду, пока запустится запись. Стою у микрофона и придумываю какие-нибудь слова, чтобы спеть. Обычно это получается лучше всего. Песня «Everybody Wants Some» полна быстрой, импровизированной, нестандартной лирики. Каким должен быть настоящий рок-н-ролл. На самом деле Лерот был разгильдяем и работал в последний момент не потому, что у него так лучше получается, а потому, что он безответственный, и хотя сочинять на ходу он все же умел. Продюсер записи Тед Темплман рассказывал, как помог Дэвиду с темой для песни. «Мы пришли в студию, Эдди записал свой риф, а у Дэйва не было никакой идеи для мелодии. Он спросил у меня, есть ли мысли. Я вспомнил, как на одном из концертов Дэвид сказал публике, «Ребята, я вижу с вами ваши миленькие цыпочки, я тоже хочу себе такую». Лерот тут же ухватился за идею. В результате получилась повторяющаяся фраза композиции «Все хотят». Он написал текст примерно за пять минут, бах и готово. Дэвид был гением в написании лирики». Как оказалось позже, написать песню было не самое сложное. Запомнить и записать свой собственный текст без ошибок — вот настоящее искусство. И этим искусством Лерот не владел в совершенстве. За одну запись он сделал целых две оговорки, которые не стали вырезать, поскольку они хорошо вписывались в композицию «Ван Хален. Для первой строки второго куплета Рот хотел спеть. Я видел много людей, которые искали лунный луч, но забыл слова во время записи и просто пробормотал какую-то тарабарщину, которая была близка по звучанию. Что-то типа «Я тейка мупла, вупла, мупи». Помимо этой ошибки была и другая. Продюсер Тед говорил... Дэйв был неподготовлен и не понял, где нужно вступать, поэтому примерно на третьей с половиной минуте песни он преждевременно говорит «I like». И тут его перебивает гитарный аккорд Эдди. А через несколько секунд Дэвид уже вовремя вступает со второго раза и дальше все идет по плану. На концертах группа часто останавливалась посреди песни и Рот несколько минут болтал с толпой, прежде чем закончить композицию. Возможно, во время таких бесед он и вспоминал оставшуюся часть текста, чтобы нашел не получилось так же, как на записи Everybody Wants Some. рок Weekend Ошибок на альбомах музыкантов на Авторадио одна из самых известных песен группы The Police скрывает в себе не только интересную сюжетную историю, но и случайный смех фронтмена Стинга, вызванный его собственной неаккуратностью при записи композиции. Трек «Роксейн» вышел раньше первого альбома «The Police» и не сразу был встречен с любовью. Сюжет повествует о мужчине, который влюбляется в проститутку и говорит, что она заслуживает лучшего и должна найти более достойную профессию. Сюжетная линия родилась в голове Стинга во время пребывания во Франции, он рассказывал. в 1977 году мы были в Париже и остановились в дешевом мотеле в очень захудалой части города за северным вокзалом. Под нашими окнами с наступлением темноты выходили на работу проститутки». Это было непривычное для меня зрелище, и я подумал, интересно, каково это быть женатым на одной из таких девушек или быть ее бойфрендом? В мрачном фае нашей гостиницы висела старая афиша Камеди «Францесс», уныло шелушащейся на стене за стойкой. Она гласила «Сирано де Бержерак» пьеса Эдмона Растана. Я вспомнил сюжет про человека, безответно влюбленного в женщину, которую звали Роксана. Этим вечером, поднявшись в свою комнату, я написал песню «Роксейн». В то время полис решили играть мягче, отклонившись больше в сторону регги, нежели модного тогда панк-рока. Ребята не были уверены в правильности своего его выбора и с опаской показали наброски новой вещицы менеджеру Майлзу Коупленду. Гитарист Энди Саммерс рассказывал. «Стинг поначалу сыграл этот трек для меня в гостиной. Сначала он очень стеснялся приносить свои песни, но музыка была блестящей. И позже мы все собрались и доработали черновик в нашей коморке в сыром подвале на севере Лондона. Я помню, что наш барабанщик Стюарт говорил Стингу, как поменять ритмическую форму, чтобы песня была в стиле танго. Менеджер Майлз спустился по Слушать нас. Нам было немного стыдно играть для него, потому что он увлекался быстрым и яростным панком. Но вдруг мы услышали «Ребята, да это гениально! Просто вынос мозга!» Майлз отнес демо на студию A&M и получил контракт на сингл. Записывая свой сингл, Стинг внес в историю Роксейна один известный ляп — лишний аккорд, который решила ставить на треке. В студии возле микрофона стояла пианино. Обычно его крышка всегда была закрыта, но только не в тот раз. Стинг вспоминал. По какой-то причине я не спал всю ночь и был очень уставшим Я записывал вокал и как раз собирался Спеть первую строчку, когда решил Присесть на пианино, но его крышка Оказалась открыта, и я случайно Сыграл этот невероятный аккорд Своей задницей Звук очень хорошо сочетался с тем, что мы играли И нам показалось забавным оставить его А также мой смех, который слышен чуть позже Знаете, наш гитарист говорит Что левой ягодицей я играю на фортепиано Лучше, чем правой Может, это мой скрытый талант? Песня не пользовалась особой популярностью, пока ее не поставил на радио один диджей из Остина. Другие радиоведущие последовали его примеру, и трек зазвучал для широких масс. Стинг вспоминал, как впервые услышал себя по радио. У меня была квартира в подвале Лондона. Я красил кухню, а мой сын играл на полу. Стоя на лестнице с ведром краски, я вдруг слышу по радио нашу песню. Я чуть не упал с лестницы. Затем мне позвонили все наши и сказали, что тоже слышали Роксейн в эфире. Мы на радио! Это был самый захватывающий момент. Они даже не вырезали мой смех и аккорд, сыгранный задом на шестой секунде. Я был просто в восторге. «Рок уикенд. Ошибок на альбомах музыкантов». На Авторадио Альбом группы Pink Floyd Wish You Were Here записывался в непростых для команды условиях. Музыканты постоянно ссорились, спорили и редко появлялись на студии все вместе. Тем не менее им удавалось создавать хороший материал. Гилмор вспоминал... Все начиналось довольно болезненно, это было трудно, и мы не знали, что делаем. Но к тому времени, когда мы добавили такие песни, как «Have a Cigar», все уже работали на полную катушку. Роджер хотел отказаться от пары треков, а еще мы с ним ссорились из-за обложки пластинки. Приходилось работать на нервах и много курить. Курение стало причиной кашля Гилмора во время записи, который так понравился продюсеру, что его оставили в треке. Песня "Выше Уайха" начинается со звуковой картины, будто кто-то слушает радио. Как раз в этот момент, примерно на 26 секунде, слышен кашель курильщика. Через пару секунд еще и фырканье. Эти эффекты не были задуманы первоначально, но хорошо вписались в шумовой театр для интрокомпозиции. Инг Флойд любили отличаться в подходе к песням. Это далеко не первый случай, где слушателю представлен целый спектакль. Барабанщик Ник Мейсон говорил... Выступление нашей группы было действительно большим шоу. Мы использовали различные перкуссионные шумы, сопровождающие сколачивание стола, и сами создавали этот предмет мебели прямо на сцене, используя доски, пилу, молоток и гвозди. Этот процесс переходил в следующий эпизод под звук свистящего чайника на переносной плитке. Большая часть всего спектакля была позднее воспроизведена на записи «Элленс Психоделик Breakfast. Пока мы развлекались с чайником, возник план связать все это с шоу на радио Джона Пила. Такая мысль отразилась на альбоме Wish You Were Here, где звук радио, передающего какую-то песню, постепенно пропадает, вливаясь в наши треки. Пожалуй, это подчеркивает тот факт, что упорство всегда было ценным качеством группы. Если нам нравилась какая-то фишка, мы редко ее бросали. Идея приукрасить Wish You Were Here распространилась и на концертное выступление Pink Floyd. Некоторые спецэффекты во время выступления получились случайно, но так хорошо вписались в программу, что их решено было оставить. Ник Рассказывал. Когда шла проверка огней и круглого экрана, случился компьютерный сбой. После того, как Марк перезагрузил компьютер, все огни буквально взбесились. Тогда он понял, что они могут бешено плясать. И эта техника стала существенно важным элементом шоу. Песня с кашлем Гилмора оказалась одним из самых сильных треков альбома. Она стала данью уважения товарищу и бывшему коллеге музыкантов Сиду Барретту, который был вынужден покинуть Пинк Флойд из-за состояния своего психического здоровья. Дэвид Гилмор делился. Хотя Сиду я писал песню «Shine on You crazy diamond», получилось так, что для него больше подошла «Wishy We're Here». Она более глубокая, ее можно понимать многозначительно. Я не могу петь эту песню, не думая о Барретте. Инженер Брайан Хамфрис один из тех, кто работал над пластинкой, говорил, что миру очень повезло, ведь Пинк Флойд могли не записать материал. Много сессий проходило впустую, он вспоминал. Были дни, когда мы ничего не делали. У нас был дарцы и пневматическая винтовка. Мы играли в слова, сидели без дела, напивались, шли домой и возвращались на следующий день. В итоге получился хороший материал, где даже случайные ошибки стали неотъемлемой частью альбома. Рок Уикенд... Ошибок на альбомах музыкантов На Авторадио Ошибки вокалистов — самые заметные ошибки для слушателей. Если неправильный строй гитары или кривой аккорд можно пропустить мимо ушей, то момент неправильного вступления с вокальной партией, после которого следует правильное вступление, сложно упустить из виду. Именно такой фрагмент отчетливо слышен после басового проигрыша на минуте и 50 секунде песни Полли группы Нирвана. Поскольку всего было несколько записей этой композиции, сейчас сложно сказать, на какой из них была допущена ошибка. Первая версия «Полли» появилась в 1989 году, когда группа работала над EP Blue. Кабейн говорил... К тому времени у меня уже было несколько мелодичных песен в духе About a Girl. Наиболее душевная из них — тревожная история Полли. Но время для нее еще не пришло. Мы намеренно сделали первую пластинку «Блич» более однородным альбомом с выраженным роковым звучанием. На нас сдавили ребята из лейбла «Сап-поп», да и народу надо было что-то другое. Требовалось сделать рок-музыку, играть проще и походить на Aerosmith. Песня «Полли» рассказывает жуткую историю о похищении 14-летней девочки, которая произошла в 1987 году. Первая черновая запись трека была сделана Куртом «У него же дома». На второй записи «Полли» всем музыкантам пришлось хорошенько поднапрячься. Эта версия была создана со старым барабанщиком Чедом Ченнингом. Тогдашний продюсер Стив Виск вспоминал. «Нам пришлось как следует попотеть, чтобы нормально записать «Полли». Ребята начинали три раза и не выдерживали темп, когда Чет выстукивал революции. На тарелках. Чет ложал, курт цеплял не те струны пальцами. Это был первый раз, когда «Нирвана» записывались в студии нормального качества. Два дюйма, 24 дорожки. Если раньше они звучали хреновые, это можно было списать на плохое оборудование, то когда пишешься на 24 дорожках, то, что получается на выходе, это именно то, что есть на самом деле. Тут винить нужно только себя. Спустя год на второй сессии записи Полли группа, сменив барабанщика, пришла уже более уверенная в своих силах, но с более потрепанными инструментами. Курт приволок свою пяти струнную гитару «Стелла», которую купил в ломбарде за 20 баксов. Он вспоминал «Я не стал менять струны, они почти не настраивались. Мне пришлось использовать клейкую ленту, чтобы закрепить колки на месте. На инструменте почти не было никакого тона, но в этом была своя фишка». Что же до вокальной составляющей, при записи голоса Курт Кобейн случайно вступил со словами Поли Сэс раньше времени, потом осознал ошибку, подождал пару секунд и вступил уже в нужный момент. Этот ляп всем понравился, его не просто решили оставить, но и стали умышленно повторять на концертах Нирвана. По словам продюсера альбома Nevermind Вига Бучча, который дал интервью для документального фильма 2005 года, Кобейн сделал ошибку на сессии записи Поли к альбому Nevermind, но некоторые утверждают, что с фразой Полисс С» Курт накосячил еще на самой первой записи, которую делал у себя дома. Как бы то ни было, красивая ошибка стала настоящей фишкой композиции. Песня Полли и в особенности ее текст очень впечатлили Боба Дилана, который назвал Курта «Человеком с большим сердцем». «Нирвана» сыграла несколько благотворительных шоу, чтобы помочь жертвам изнасилования, в том числе концерт «Rock Against Rape» в 1993 году, на котором были собраны деньги для организации женской самообороны. Рок Weekend» Ошибок на альбомах музыкантов На Авторадио Некоторые ошибки на записях слышны даже неподготовленным ухом. Кашель, оговорки, падение барабанщика или другие народные звуки хорошо заметны внимательному слушателю. Но бывают такие моменты, которые без специальной музыкальной подготовки заметить практически невозможно. Один из таких случаев — гитарная ошибка Кирка Хемета в «Master of Puppets». Альбом стал одним из самых знаковых в истории. Над его созданием работал продюсер фламин Красмуссен. Ларс Ульрих вспоминал. Когда мы записывали «Ride the Lightning» в 1984 году, нашим продюсером был Флеминг Красмуссен, датчанин. Он определенно был своим парнем, быстро соображал и решал вопросы. Обменный курс между долларом и кроной был настолько в нашу пользу, что мы решили записать «Master of Puppets» в Дании. К тому же, если вы собираетесь перевести группу 20-летних американских детей куда-нибудь в Западную Европу, Копенгаген — неплохое место. Все говорят по-английски, хорошо осведомлены об американской культуре, и здесь много хорошего пива. В Дании музыканты чувствовали себя как рыба в воде. Им всем было по 20 с небольшим, и они хорошо совмещали работу с отдыхом. Клифф Бертон и Кирк Хэммит, например, любили карточные игры. Флеминг рассказывал. Клифф был одним из самых увлеченных игроков в покер. Он каждый раз очень хотел собрать флеш-рояль, но так и не получил его. Большую часть времени Бертон проигрывал жуткие суммы денег. В то же время хэмит утверждал, что музыканты играли в покер исключительно на спичке и делали это по 5-6 часов подряд, пока ожидали в студии своей очереди на запись. Видимо, после долгого ожидания Кирк не очень хорошо размялся и на песне «Master of Puppets» сыграл, как он сам утверждает, криво. Но ошибка всем показалась красивой, поэтому ее преподнесли как фишку гитарного проигрыша. Он говорил... Кажется, я случайно вытащил из гитары такой звук, которого сам не ожидал. Если вы знаете, как брать ми и тянуть ее вниз к полу от грифа, то вы меня поймете. Я потянул струну, и она случайно сорвалась. Мы услышали странный звук и решили «Это гениально! Нужно сохранить этот аккорд для потомков!» Конечно, с тех пор я так ни разу и не смог воспроизвести его на концертах. Думаю, вряд ли кто-либо сможет сделать такой трюк умышленно. Весь альбом Master of Puppets музыканты записывали ночью, днем они отсыпались, и поэтому мы не видели белого света около трех месяцев. Ларс Ульрих вспоминал. Группа обычно начинала запись около семи вечера и работала всю ночь до 4-6 утра. Мы возвращались домой и вырубались. Никто не видел дневного света за все время работы. И мое главное воспоминание о сеансах записи «Мастер» — это полная темнота. В отличие от Кирка Хэммета, барабанщик Ларс Ульрих был более чем сосредоточен на записи. И для особенного звука одолжил малый барабан Урика Рика Алина из «Deaf Leopard». Пока Рик восстанавливался после потери руки в автокатастрофе, Ларс позвонил менеджеру группы и попросил принести барабан Аллена для пары песен. Что же до Джеймса Хэтфилда, то он столкнулся с небольшими сложностями лишь при написании, а не при записи песни «Master of Puppets». Музыкант делился. Было тяжело придумать длинную песню, которая не казалась бы скучной во время прослушивания. Риф для этого трека был довольно беспорядочным, он постоянно менялся. Композиция круто работает на концертах, люди любят кричать «Мастер! Мастер!» Я обожаю это. Но, несмотря на всю красоту концертных шоу, ни на одном из них Кирк Хэммит так и не смог сорвать струну «Ми», как он срывал ее на записи легендарного «Master of Puppets» в 1985 году. «Рок Уикенд. Ошибок на альбомах музыкантов». На Авторадио. Барабанщики в группах — большая ценность. Хорошего драмера сложно найти и легко потерять, потому что он везде на расхват. Возможно, из-за того, что место ударника как-то обособлено на сцене, а может и по какой-либо другой причине, эти ребята часто бывают сами себе на уме. Так Ник Менци из Мегадес, записывая кавер на параноид от Black Sabbath, до такой степени разошелся, что не смог остановиться в нужный момент, и это слышно на записи. Дело было в 1994 году. Год для группы выдался довольно удачным. Они сделали свой первый в истории веб-сайт и выпустили пару релизов. Дейв Мастейн рассказывал, 31 октября 1994 в Хэллоуин вполне в тему была выпущена пластинка «Йофаназия». В то же время в интернете заработал первый веб-сайт Megadest, где можно было общаться с нами с помощью онлайн-чата и электронной почты. «Йотаназия» достигла четвертого места в хит-параде альбомов. В целом, продаваясь на уровне платины, она стала наиболее успешной пластинкой в истории группы. Темп жизни естественным образом ускорился. Мы записывали песни для саундтреков, выпустили сборник ранее не издававшихся композиций и документальный фильм, а также сняли несколько музыкальных клипов. На пластинке «Йотаназия» Нессе были слышны некоторые недочеты, вызванные человеческим фактором. Но это лишь добавляло изюминку изданию. Простой слушатель не замечал погрешностей, зато хорошо чувствовал, что звук не подогнан на компьютере и не сделан роботами. Дресс-группы Марти Фридман делился. Я всегда считал, что ошибка есть ошибка, ее нужно исправлять. Но однажды, оставив одну помарку в миксе, я удивился тому, как вдруг сразу начала дышать песня. Человеческое несовершенство добавляет чувства игры и записанному на пленку материалу. Катаназия стала одной из лучших работ, отчасти благодаря тому, что ее не вылезали до совершенства. В том же 94-м Мегадесс записали свой кавер на параноид группы Black Sabbath для пластинки Nativity in Black, A Tribute to Black Sabbath, где также засветились White Zombie, Sepultura, Face No More, Брюс Диккенсен и другие. Марти Фридман вспоминал. «Мы пошли в студию, чтобы сделать кавер на Black Sabbath для Nativity in Black, и, будучи большим поклонником Sabbath, я принес пять или шесть дисков группы. Не могли выбрать песню, главным образом потому, что звучание ранних записей Sabbath было на настолько скромным по сравнению с нашим стилем игры в то время, что мы как бы разочаровались во всем их творчестве и почти сдались. Затем Дэйв начал играть «Параноид», а Дэвид, Ник и я к нему присоединились. Так, случайным образом, совершенно не репетировав, группа включилась в работу. Каждый музыкант знал песню, партии были простые, и кнопка записи оказалась включена, что позволило записать «Параноид» с первого раза. Все отыграли как следует, и лишь барабанщик Ник Менца немного запутался и не завершил игру вовремя. Тогда Дейв Мастейн громкими криками остановил коллегу. «Все это вошло на запись и придало колорита песне», — Фридман рассказывал. Лента крутилась, и у нас все получилось с первого дубля. В песне можете услышать, как в конце трека Ник продолжает играть, пока Дейв на него не рявкнул. Ник! Ник! Тогда он перестает и говорит: Fuck me running! Типа Увлекся. Эти слова уловили и записали его на весные барабанные микрофоны. Каждый раз я со смехом слушаю нашу запись. Рок Уикенд. Ошибок на альбомах музыкантов. На Авторадио. Самая известная песня группы Линнард Скиннерд про сладкий дом Алабаму не обошлась без ляпов, которые музыканты решили оставить на записи. Лидер команды Рон Ванзант, сделавший пару ошибок на вокале, был парнем, с которым шутки плохи. Даже продюсер Эл Купер не очень хотел с ним спорить. Он вспоминал. «Мы познакомились в Атланте. По вечерам я часто посещал клуб. Эта группа с труднопроизносимым названием играла там 6 вечеров, по 2 три сета за вечер. На третий сутки я сел к ним за гитару. На пятый день я оказался на вечеринке с парой парней и обсуждал возможность подписать с ними контракт на производство. Они были настолько хороши, что я основал свой собственный лейбл Sounds of the South и мы записали первый альбом за две недели. Конечно, Ронни Ван Зант был дерзким, но он был одним из лучших руководителей, которых я когда-либо встречал. Он правил Скиннерт железной рукой. Если бы кто-то пошел против него, Ронни тут же поставил бы этого парня на место. Ребята репетировали усерднее, чем любая другая группа, которую я когда-либо видел. Все гитарные соло были написаны заранее. Семеро человек, не считая бэк-вокалистов, зазубривали материал наизусть перед тем, как приступить к студийной работе. И нельзя сказать, что обстановка была накалена музыкально. Канты находили свои способы разрядки, пусть и не всегда адекватные. Гитарист Гарри Россингтон делился: не знаю, в каком лесу или поле ребята находили особые грибы, растущие в коровьих котлетах, и заваивали из них чай. После такого чаепития ноги не стояли на земле. Клавиши пианино плавали. А я смотрел на ноты, которые в буквальном смысле вылетали из усилителя. Наш ритм-гитарист Ален Коллинс вместо чая использовал клей. Из его дыхания можно было запросто собрать модель самолета. Странно, что он вообще выжил». Когда все музыканты сделали свою работу, настала очередь Ронни записывать вокал. Тут-то и начались заморочки. В начале песни слышно, как он говорит «Turn it up, включи громче». Это не было запланировано, он просто велел инженеру увеличить громкость в наушниках, когда кнопка записи была уже включена. Комментарий звучал хорошо, поэтому его оставили в финальном миксе. Ронни писал тексты, но никогда не записывал их на бумаге, всегда полагаясь на память. Гитарист Эд Кинг рассказывал. Однажды я спросил Ронни, как он помнит слова. И он ответил, что просто соединяет слоги, которые вписываются в ритм музыки. И если на следующий день группа потеряет ритм, песня будет утрачена. К счастью, в словах на записи Ронни Ван Зант не запутался. Он даже привнес лишнего в текст песни, оставив на четвертой минуте и десятой секунде загадочную фразу. Многие считают, что музыкант говорит «Майдонатс, годдэм!» О, черт, мои пончики! И это связано с тем, что через стекло студии звукозаписи Ронни увидел, как группа по едает пончики, которые он берег для себя. Ван Зан действительно обожал пончики, но более слухастые поклонники группы отвергают эту версию. По второй теории, народная фраза в песне звучала так «Монтгомерис got the answer». В ней упоминается Монтгомери, столица штата Алабама. Как рассказывал продюсер Эл, историю про пончики придумали в журнале Q в 2008 году, просто чтобы задурить людям головы. Как бы то ни было, итоговый микс Sweet Home Алабама» ушел в народ Случайно записанную фразу «Turn it up» повторяют многие кавер-группы, которые хотят воссоздать атмосферу выступления настоящих Линард Скиннер. Рок-уикенд. Ошибок на альбомах музыкантов. На Авторадио.